0: Olá a todos, esse é o canal Clamando no Deserto, você pode nos seguir no canal através das notas do episódio, onde você também vai poder acompanhar os outros estudos que já foram feitos e que posteriormente continuarão a ser conforme a vontade de Deus. Esse é o estudo número 9, Introdução ao Estudo sobre a Morte. Por que Introdução ao Estudo sobre a Morte? Porque são informações relativamente básicas sobre como o ser humano foi formado, qual é a noção que nós temos a respeito de alma, nós partilhamos da crença holística, onde o ser humano é um todo, ele não tem um espírito no sentido de um ser externo a ele, pensante, ou seja, ele é um ser pensante. Ou seja, no momento que Deus sopra no ser humano, ele já estava pronto e esse sopro concede ao ser humano a capacidade de viver, existir, pensar, tudo já dentro da nossa estrutura, não precisando de um ser externo dentro de nós. E, consequentemente, nós entendemos que a morte é um momento provisório, pelo menos para aqueles que aceitam a esperança na vida eterna. E dentro desse ponto nós vamos comentar algumas coisas sobre a questão da morte, a questão da esperança na vida eterna, como a Bíblia trata desse assunto, esse estudo possa ser útil para a sua vida, assim como foi para a minha, e nós possamos aprender cada vez mais. Esteja sempre conosco, nós agradecemos. Meu nome é Marcelo, nós somos um grupo que estamos fazendo esse estudo de forma voluntária, e se você quiser participar conosco, ficaremos muito gratos. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de orar com você. Obrigado Deus por mais. Um dia na Tua presença, pedimos que venha estar conosco, nos auxiliando. Nos perdoe, Senhor, por nossas falhas e pecados. Nos ajude a estar em comunhão contigo. Tenha misericórdia de nós, renova a nossa vida a cada momento. Abençoe aqueles que irão ouvir e a nós também, para que o Teu Espírito fale através de nós. Em nome de Jesus, nós imploramos, Te agradecemos por tudo, pelo perdão, pelo amor, pela paz, pela transformação diária de vida. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então vamos lá. Guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Relembrando o estudo sobre o milênio, estudo número 8, após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia, um abismo. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. Não haverá seres né, vivos aqui no planeta, com exceção deles. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. A verdade sobre a morte. A criação do homem. Então nós vamos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Na versão da Almeida Revista atualizada, nos diz o quê? Então formou o Senhor Deus... Ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente nova tradução da linguagem de hoje. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Perceba que ele não precisou introduzir no homem uma entidade sem corpo, uma entidade incorpórea, viva. Ele introduz respiração e introduz o fôlego de vida e o homem passa a ser um ser vivente. Na tradução interlinear nos diz o seguinte, E formou o de Deus, o humano, Poeira desde o solo e insuflou nas narinas dele alento de vidas e se tornou o humano como ser vivente. Então ele se torna um ser vivente com a reunião do pó da terra, mais sopro de vida. Ou seja, não existe nada no texto indicando que esse sopro de vida fosse uma entidade espiritual, simplesmente o sopro de vida. Aqui nós temos um comentário bíblico adventista e, assim é: o comentário em si é interessante. Fôlego nexamã. Vindo da fonte de toda a vida, o princípio vital entrou no corpo inanimado de Adão. É dito que o meio pelo qual a centelha de vida foi transferida para o seu corpo foi o sopro de Deus. A mesma ideia aparece em Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ao ser comunicado ao homem, o fôlego é equivalente à sua vida. É a própria vida em si. Isaías 2, 22. Isaías 2.22 Parai de confiar no homem, cujo fôlego está no seu nariz. Em que se deve ele estimar? Na morte nenhum fôlego resta nele. Vê 1 Reis 17.17 17. Eu estou aqui na versão contemporânea. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Disse ela a Elias: Que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Percebe que ele associa aqui na versão contemporânea também a questão de parar de respirar. E aí a mulher pergunta a Elias: né, Por que meu filho vai ter que morrer? Né? Esse fôlego de vida no homem não difere em nada do fôlego de vida nos animais, pois todos recebem sua vida de Deus. Gênesis 7, 21 e 22. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que se movia, o que havia em terra seca, morreu. Vamos aqui na tradução interlinear 7, 21 e 22. Tudo que o alento de espírito, e aí nós vamos comparar com o alento que está lá em Gênesis. Se nós olharmos aqui, exatamente a mesma palavra. O alento de espírito é o mesmo padrão que está em Gênesis 2, que fala o alento de vida se tornou, ou seja, insuflou nas narinas dele o alento de vidas. O alento de vidas a que ele se refere aqui, ele usa exatamente a mesma palavra que está lá em Gênesis 7, 22 que é traduzido na tradução interneia por alento de vidas. Ou seja, por isso o comentário fala da questão de não haver distinção, de não não se referir a uma entidade incorpórea. Então, indo ao início, né, Jesus disse, não foi assim desde o princípio, e obviamente a Bíblia não tem palavras inúteis, então ela tem a nos ensinar. Então isso aqui está nos mostrando que não há uma entidade incorpórea. Eclesiastes 319 Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e nenhuma vantagem tem os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. E aí alguém pode dizer que Salomão aqui estaria apenas dando a opinião de um homem sem Deus. Só que aí fica um pouco difícil manter essa ideia quando nós vemos, por exemplo, no capítulo 11. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Capítulo 7: No verso 5, por exemplo, melhor é ouvir a repreensão do sábado do que ouvir a canção do tolo. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Isso também é vaidade. Então veja que ele não está trabalhando com tolices, ele não está trabalhando com uma visão ímpia, uma visão de um ímpio. Capítulo 8 Quem é como sábio, quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, isso em consideração para com juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Veja que ele fala da questão de Deus, se ele não está se portando como um ímpio. Vamos ver mais um ponto aqui né? no próprio capítulo 12. Né? Olha só. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho deles contentamento, antes que escureçam o sol, a luz, a luz e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Verso 9 do capítulo 12. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo, estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. Verso 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Porque Deus é de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a indicação clara de que ele não está se comportando como um ímpio, falando, ele está colocando isso, a visão de um servo de Deus. Alma vivente, quando o fôlego divino, chamar de vida foi infundido na escultura inanimada do homem e se tornou uma alma, nefesh, vivente. A palavra nefesh tem vários sentidos, hálito, respiração, Jó 41, 21, vida, 1 reis 17, 21, aqui colocou especificamente a nova versão internacional, 2 Samuel 18, 13, etc. Coração como sede das afeições, Gênesis 34, 3, Cantares 1, 7, para enfatizar os pronomes pessoais, Salmo 3,2, 2, Almeida é revista corrigida, 1 Samuel 18, 1, etc. Note que a é nefeche, como em Jeremias 38, 16, nefeche é feita por Deus, pode morrer, como em Juízes 16, 30, pode ser morta, como em Números 31, 19, ser devorada, metaforicamente, como em Ezequiel 22, 25, ser resgatada, como em Salmo 34, 22, e ser refrigerada, como em Salmo 19, 7. Nada disso se aplica ao Espírito ruar, o, o que indica claramente a grande diferença entre os dois termos. É óbvio diante disso que a tradução "alma" para a palavra nefesh em Gênesis 2:7 não é apropriada, especialmente quando se tem em vista a alma imortal. Então, se você entende a alma como ser vivo, né? Aí não foge do padrão, mas se você entende a alma como um ser imortal, então não é esse o padrão bíblico, não é isso que está colocado em Gênesis, não é isso que a Bíblia coloca como alma. E aí as pessoas né, entram na questão do espírito, ah, porque então é o espírito, o espírito em nenhum momento a Bíblia coloca né, o espírito do homem como uma entidade incorpórea independente, não é em nenhum momento. Nem incorpórea, nem muito menos independente. Isso é uma, uma colocação inicial, para a gente ter um pouquinho de noção. A criação do homem, pó da terra mais sopro de vida, alma vivente. Morte do homem, então o que acontece? Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra que o era, o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, junção do pó da terra com o fôlego de vida que Deus dá, ele se desfaz. Né? O ser humano deixa de viver. Então isso é a morte. Ah, mas a morte é a separação do homem de Deus. Isso a morte no sentido espiritual. Jesus quando ele disse para o homem, deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Ele deixou bem claro a diferença entre morte espiritual e morte física. Ou seja, ele está deixando bem claro que a morte física é uma coisa, a morte espiritual, ou seja, a morte no sentido de estar separado de Deus é outra coisa. E não é isso que a Bíblia está colocando aqui. Não é? Ela deixa claro a morte em que sentido? A cessação da vida. Não é? O pó voltar à terra, o espírito voltar a Deus, ou seja, o fôlego de vida voltar a Deus. O morto nada sabe, não existe entidade ou alma vagando fora do corpo, só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva, ou seja, não existe sucessivas opções, né, bíblicamente isso não, não é aceito, que a pessoa é, morre e depois ela vai ter uma outra opção e uma outra opção. Esse é um ensino que nós consideramos muito perigoso, principalmente quando a pessoa passa a rejeitar abertamente alguma coisa, porque ela comete o pecado voluntário, ou seja, ela sabe que está errado, mas... Não busca nenhuma mudança. Ela faz, ela não só faz, mas ela também faz questão de incentivar isso, de insinuar isso, de é, tornar isso público muitas vezes. Então, essa não é a ideia da Bíblia. Na morte, o destino da pessoa está selado ou seja, Hebreus 927 Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Para uns ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu para o inferno, para outros ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus, entendendo assim, no nosso caso, nós queremos ser a Bíblia. Que material Deus usou para criar o homem? Nós lemos, né? Pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida, né? Formou o ser humano, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser um ser, uma alma um, no sentido de ser vivente. O boneco de barro passou a ter vida, pó da terra, fôlego de vida, claramente né, Deus transformou também o barro, né, reestruturou tudo o nosso corpo, transformando o barro em pele, em músculo e etc. etc né? Como a Bíblia se refere à alma, Ezequiel 18, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui se embotaram? A parábola é essa frase, tá? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos aqui se embotaram? Um dito, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá, sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu converse, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos Para proceder segundo a verdade O tal justo certamente viverá Diz o Senhor Deus E aí ele fala Se eles geraram um filho ladrão, derramador de sangue Que fizer a sua mão qualquer dessas coisas E não cumprir todos aqueles deveres Mas antes comer sobre os montes contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o aflito nesse estado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez todas essas abominações, certamente será morto. E o seu sangue será sobre ele. Então perceba que ele está claramente falando sobre que morte aqui, morte espiritual, não. Está falando sobre a morte física. E ele fala, alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia não faz distinção nenhuma no sentido de alma imortal. E aí se torna muito estranha a ideia de que isso tenha sido uma revelação progressiva. Então, Deus fala claramente em todas as escrituras hebraicas, no sentido de que o homem é mortal, que ele não tem entidade nenhuma. Veja que não seria apenas uma omissão de informação. Deixa para passar essa informação nas escrituras gregas. Então, nós estamos falando aqui de um ensino que seria totalmente contrário a todas as escrituras hebraicas no sentido de que um homem teria uma alma imortal, uma entidade imortal dentro dele que sobrevive à morte da carne, da pele, do, do ser vivo, do ser físico. Gênesis 46, 27 E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas na casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. E aí quando ele faz um comparativo de Gênesis 46, 27 Pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Ele fala o que? Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus. Em multidão. Então ele deixa claro o quê? Que almas têm o sentido de pessoas, de vidas, né? Com 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito. Então perceba que não há nenhuma distinção no sentido de dizer que seja algo distinto. Ele não está se referindo a uma entidade mortal, ele está se referindo a pessoa. Todas as almas são minhas, portanto, a alma significa pessoa viva. O que acontece com a pessoa quando morre? Vamos lá em Gênesis 3, 19, na Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então perceba, ele está falando com quem aqui? É ele está falando com Adão, como um todo. Está falando com um ser vivo, Adão. E ele fala, tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, você vai morrer, vai voltar para o pó. Ele não fala de entidade abstrata, de uma entidade material alguma. Ele não fala de nada disso. Não é? Ou seja, não existe essa entidade imaterial. A Bíblia não revela essa entidade imaterial. O Espírito ou a, ou fôlego de vida volta para Gênesis 3, 19. Então, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas fosse tomado, porque tu és pó e ao pó, tornarás. Vamos procurar aqui a equivalência. No suor dos teus rostos comerás pão até o teu retornar para o solo, porque dele o que pegar, do po... porque poeiras tu, e para a poeira retornarás. Então, ele deixa claro para Adão. Ah, é óbvio que ele estava se referindo a o corpo físico, não, o seu corpo físico não é nada, então ele não estava falando com o nada, ele estava falando com o Adão se existisse uma entidade incorporada, ele -se, seria a entidade que estaria ouvindo e não é, o corpo físico por si mesmo. Então, quando ele fala, você é pó e ao pó tornará, ele está deixando claro que Adão iria, quando ele falecesse, não haveria nada além daquilo. Ele iria tornar ao pó, o fôlego que Deus deu voltaria para Deus e fim. Nós não vemos nada nesse início que dê a mínima insinuação a uma alma imortal, a um ser imortal, seja ele o termo alma, o termo espírito, mas... Tem outras coisas também que em outros estudos, quem sabe a gente consiga aclarar. Vamos continuar então. Eclesiastes 12, verso 6, lembre-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, que se despedaça o copo de ouro, que se quebre o cântaro junto à fonte, se despaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era é, o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo, estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Então ele fala claramente, alinhando isso, por exemplo, a Eclesiastes 9, verso 5, porque os vivos sabem que é onde morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Ah, mas ele está falando sobre a entidade corpórea física, não sobre o espírito. Aí estaria chovendo no molhado, porque qualquer pessoa saberia se ela tivesse a noção. Então a intenção dele é falar que após a morte não existe nenhuma entidade consciente. É isso que ele está dizendo. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, ele fala: os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tanto a sua memória na Terra fica no esquecimento, como ele também nem sequer sabe. Ele nem sequer tem noção desse esquecimento de sua memória, porque ele não se lembra. Agora, ninguém se lembra de uma pessoa que morre? É óbvio que se lembra, né? As pessoas se lembram de alguém que morreu. Então a sua memória fica no esquecimento em relação a ele mesmo. Ele não se lembra de mais nada. É um complemento do que está dizendo o quê? Que os mortos não sabem coisa nenhuma. Seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram. O seu amor já pereceu. Então, veja, simplesmente isso não faria sentido se existisse uma entidade incorpórea que sobrevive a isso. Não haveria por quê, porque todo mundo está vendo que o corpo não está mais ali. Então, aqui que ele está se referindo, né? o corpo está ali, está morto, né? todo mundo está vendo ali. Então, aqui que ele está se referindo, ele está deixando claro que não existe entidade incorpórea nenhuma, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória não esquecimento. O verso 4 do capítulo 9 diz, né, ora, para aquele que está na companhia dos vivos há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Para aquele que está na companhia dos vivos há esperança. Ou seja, para aquele que está vivo. Obviamente, ele está se referindo para aquele que está vivo, há esperança. O verso 10 diz, capítulo 9: Tudo o que tiver a mão para fazer, faz, conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, a pessoa sabe que quando a outra morre, ela vai se desfazer. Então, aqui ele estava se referindo aqui. Obviamente, ele está dizendo, olha, você não vai ter outra chance. Mas é porque que sabedoria haveria ele dizer, olha, a pessoa que está morta, ela não está se comunicando. Se a pessoa está morta, todo mundo está vendo que ela não está se comunicando ali, o corpo. Então, aqui ele está se referindo. Ele está se referindo à questão de da pessoa não ter outra chance. Ou seja, não existir uma entidade incorpórea ali que sobreviva. E ele fala, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, ele está se dizendo, assim, você não tem uma entidade incorporada que sobrevive, e muito menos que tenha uma chance posterior. Tanto quanto tiver a mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É, aí a versão contemporânea coloca sepultura, que eu acho mais adequado né, para a compreensão da, da ideia do autor. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará sua casa nem o lugar onde habita ou conhecerá jamais. Ele estava falando do corpo. Ninguém via uma pessoa que morreu andando por lá, né? Não, não há nenhum relato de nada perto disso na Bíblia. Então ele está se referindo aqui. Está deixando claro aquilo que Salomão já tinha falado, que não não há consciência depois da morte, não há nova chance depois da morte, é? Ou seja, nunca mais tornará sua casa nem o lugar onde habita ou conhecerá jamais. Ou seja, se não for pela ressurreição de Jesus numa nova vida, ele não volta. 2 Coríntios 11, 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Qual é a intenção desse verso? Nós já vamos entender assim que vimos a resposta, né? E aí nós vamos ler, eu vou deixar aberto aqui. O verso 12 diz, Mas o que faço, isso farei para cortar ocasião aos que a buscam a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, o fim deles será conforme as suas obras. O corpo volta a ser pó, o espírito volta para Deus, memória é entregue ao esquecimento. É isso que acontece com a pessoa quando ela morre, segundo as escrituras hebraicas, segundo a palavra de Deus nos diz até agora. Para onde vai a pessoa, a alma vivente após a morte, sepultura, como nós lemos, não é? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu em tais manifestações, por isso a citação de 2 Coríntios 11 e 13, e aí eu li do 12 ao 15 para que nós entendamos, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. E aí a Bíblia fala, né, ele se transforma em anjo de luz, e se ele se transforma em anjo de luz, ele obviamente pode se disfarçar de uma pessoa morta, que está no intervalo entre o se transformar em anjo de luz e os seus ministros se transformarem em ministro da justiça, né, quem pode mais pode menos. Se ele pode se transformar em anjo de luz, obviamente ele pode se disfarçar em uma pessoa que faleceu e enganar as pessoas, não é? O único que possui imortalidade é Deus... 1 Timóteo 6,16: O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternamente Bom, mas os anjos são imortais? Sim mas eles não possuem por si mesmos a imortalidade. A imortalidade deles é condicionada a Deus. Né? Então, Deus permite que eles vivam sem é, experimentar a morte. Né? Nós sabemos que os anjos caídos eles vão experimentar a destruição, mas a Bíblia fala que o único que possui imortalidade é Deus. Ou seja, a imortalidade incondicional é só em Deus. Então, os outros seres podem morrer? Com certeza. Né? Se Deus é o único que possui a imortalidade que é dele próprio, então todos os outros seres só vão possuir se ele assim o permitir. O único que possui imortalidade é Deus. Uh, vamos só ver aqui em 1 Timóteo 6,16, se de repente tem alguma coisa que a gente possa verificar além. Capítulo 6, verso 13. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica e, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu o testemunho de boa confissão, que guarda esse mandamento imaculado e repreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que tem ele só. A imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela nos alegrarmos, gozarmos. Que façam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então ele fala, para que possam alcançar a vida eterna. Né? Ou seja, você tem a oportunidade de alcançar, nenhum de nós a tem. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis 2,16 E o Senhor Deus deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. Então, eu gostaria só de ver capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou comum de nós, conhecendo bem o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, ele deixa claro o que concedia ao homem a condição de ter vida eterna a árvore da vida. Então, para que não coma e viva eternamente. Ou seja, não existe nenhuma mínima menção aqui que dê a entender alguém que leia que existisse uma entidade incorpórea e imortal no um ser humano, é uma entidade independente, uma entidade imortal, uma entidade incorpórea que estivesse viva dentro do ser humano. O próprio ser humano era a junção de pó da terra, folio de vida. O pecado trouxe Romanos 5.12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 6.23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja que ele fala salário do pecado, morte, todos pecaram, por isso a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12. Aí tá, nós lemos, né? Porque, pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de ver. Mas não é assim o um dom gratuito como ofensa, pois pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom da graça, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou para com muitos. Então, ele fala da questão da morte, ele fala da questão da esperança da vida eterna, não é? o dom não é como a ofensa de um só que pecou o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo, ele deixa clara a distinção, morte e vida ou seja, cessação da vida e não só a questão da separação de Deus o pecado trouxe a morte que, por sua vez, passou a todos os homens. Jesus afirmou que a morte é um sono. João 11,11 11. Isto Jesus dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos. Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente. Lázaro morreu. Jesus afirmou que a morte é um sono até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura João 5, 28 e 29 e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, Tessalonicenses 4,16 4 16, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a trombeta de Deus e será do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí de completa, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos Arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E como é que ele finaliza? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então eu vou consolar alguém dizendo que, ah, que se foi bom, é, até porque eu não sei se é bom, se não foi, só Deus sabe. Que a pessoa morreu, vai estar no céu, no inferno? eu vou dizer, olha, é com que eu vou consolar a pessoa, dizendo que o ente está no céu? Não. Ele diz para consolar com a palavra da re- ressurreição, que ocorrerá quando? Por ocasião da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Então, até a segunda volta de Jesus, eles permanecem na sepultura. É, 1 Coríntios 15, 51 a 53, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Nós já lemos, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, vão reinar com ele. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da trombeta, da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte teu alguião? Onde está a morte a tua vitória? Ou seja, o que que ele fala? Ele fala da questão da morte. É nesse momento em que a morte é vencida em relação aos salvos, não é? Ou seja, no momento que eles ressuscitam, receberão a imortalidade perdida no abrir e fechar de olhos. Recapitulação: Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou Alma, no sentido de ser, não no sentido de alma imortal, mas no sentido de ser vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficaram na sepultura até a volta de Jesus creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a mortalidade devido à desobediência então nós lemos isso claramente, ele foi criado para ser imortal, no momento que ele peca, Deus fala para que não coma e vive eternamente então, ele expulsa o homem do Jardim do Éden e, além disso, não permite que ele sequer chegue perto da árvore da vida. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. E afirma minha aceitação de Cristo como meu salvador. Desejo obedecer em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. A maior preocupação é a questão né, principal aí da ideia de que o ser humano tem sucessivas opções, oportunidades, e aí né, as pessoas que têm a ideia de que tem sucessivas oportunidades, tendem a fazer o quê A postergar a mudança, porque afinal de contas, se não for nessa vida, vai ser na próxima, ou na outra, ou na outra, e na verdade a Bíblia não apoia essa ideia. Próximo estudo, um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina, isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Vejamos o que a Bíblia nos diz, espero que tenha sido útil um grande abraço a todos, uma feliz semana, bons estudos e que o Espírito Santo nos ajude e nos ofereça a oportunidade de compreender cada vez mais, esse foi um estudo introdutório sobre a questão da morte, mas espero que tenha auxiliado aí o começo da nossa compreensão, amém